0: Olá! Sejam muito bem-vindos ao podcast Como Assim? O podcast para quem quer ir além das manchetes. Eu sou a Gabriela Rigue e eu estou aqui com o meu parceiro de podcast de trabalho, o Júlio Capelupi.
1: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio especial para vocês. Está acabando a temporada, não percam os nossos episódios.
0: É isso aí, Julião. E antes de irmos ao nosso tema da semana, quero lembrá-los que para quem quiser é, acompanhar um pouco mais dos nossos trabalhos, é só seguir a gente lá no Instagram, no arroba tucaeduca e no arroba Ou se quiser falar diretamente com a gente sobre o podcast, dar sugestões, fazer perguntas, comentários, é só mandar um e-mail para a gente no podcastcomoassim@gmail.com mas então vamos ao tema, eu tô aqui de novo assumindo o controle dessa parada e eu quero lembrá-los que como lá atrás tivemos um episódio sobre saúde mental e a gente acabou mudando um pouco o formato para fazer num estilo de entrevista porque a gente estava falando sobre um tema que era de maior domínio meu é, hoje a gente vai trocar essa dinâmica, na verdade a gente vai manter a dinâmica de entrevista mas a gente vai trocar os papéis. E também teremos uma dinâmica de um pouco mais de entrevista, porque falaremos de um tema que é do domínio do Júlio. Então, hoje falaremos sobre ciências e gastos públicos no Brasil. Eu espero que vocês tenham acompanhado o nosso último episódio. Vamos ver como é que vai ficar o nosso leãozinho aqui hoje, se ele vai ficar calminho, se ele vai ficar nervoso. Veremos, veremos. (risos) Mas então... Vamos lá a nosso primeiro questionamento. Quer fazer algum comentário, Júlio? O Júlio tá aqui rindo.
1: Não, depois que eu sou chamado de leãozinho, segue aí, entendeu? Segue aí. <risos> o que eu vou falar?
0: Não, muita seriedade. Vamos usar lá, vamos lá a seriedade deste episódio, Júlio, por favor. É... Começando aqui, então, o nosso, nosso bate-bola sobre ciências e gastos públicos no Brasil. Eu queria... Começar entendendo um pouco mais sobre é, como é que é o, o investimento, né, que a que o nosso que a gente tem, que no nosso país é feito pelo governo federal em pesquisa. Como é que funciona essa essa dinâmica aí, Júlio? Você pode falar um pouquinho para gente?
1: Posso falar? Vamos lá, né? Depois dessa introdução aí é maravilhosa, né? chamado de Leãozinho, vamos tocar em frente. <risos> Eu acho que essa pergunta, né, é, se os os poderes públicos brasileiros têm investido capital em ciência e tecnologia. Acho que a pergunta, né, dessa a resposta dessa pergunta, melhor dizendo, ela diz muito como sobre sobre como o estado brasileiro ele tem se posicionado diante de demandas cada vez maiores por investimentos nessa área, num cenário em que ciência e tecnologia ocupa um lugar central no desenvolvimento da economia a nível mundial. É um um setor que tem crescido em importância cada vez mais nos últimos anos, nas últimas décadas. E tal qual vários outros episódios, nos quais apresentamos aqui compilações de dados, séries séries percentuais. Novamente, eu apresentaria alguns números aqui para os nossos ouvintes. O começo será um tanto enfadonho em razão disso, mas a gente tenta deixar o mais descontraído possível o nosso ambiente aqui. É, então vamos para os números, vamos para as, para as porcentagens de alguns estudos. Os, deixando claro, como sempre, né, referenciando de onde nós tiramos nossos dados. Inclusive, se você quer saber um pouco mais sobre como nós nos posicionamos diante disso, escute nosso episódio sobre fake news, muito importante, fica aí já essa dica desse episódio. Os dados que serão citados aqui na sequência são do SIOP o Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento do Governo Federal. Poucas pessoas conhecem, eu mesmo, pesquisando o tema, via essa sigla, não reconhecia, e aí depois eu fui entender do que se tratava. E esse estudo que eu vou usar aqui, do CIOP, toma como parâmetro os investimentos feitos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, mais conhecida popularmente por todos como CAPES, que é ligada ao MEC, né, ao Ministério da Educação, e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, também mais popularmente conhecido como CNPq, que é ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Portanto, são instituições que são ligadas, claro, ao governo federal. E o gráfico dessa pesquisa revela que Apesar de algumas quedas, estagnações, os investimentos em pesquisa e desenvolvimento, que é o termo termo que eles usam, né? pesquisa e desenvolvimento, cresceram sensivelmente, cresceram muito, entre 2003 e 2013. Então você tem aí nesse período uma curva ascendente no que diz respeito aos investimentos do poder público em pesquisa e ciência aqui no Brasil. Entre 2013 e 2015 houve ainda um um leve incremento nesse investimento, mas que também não demora a retornar para uma reta descendente, que sempre foi a realidade do Brasil, com exceção desse desse período aí que eu acabei de mencionar. E de 2015 em diante, a gente tem uma diminuição abrupta, digamos assim, dos investimentos do poder público em em pesquisa e desenvolvimento aqui no Brasil. Por exemplo, se em 2015 as despesas giraram em torno de 20 milhões de reais a expectativa para 2020 ela é de 9 milhões. Então a gente tem uma redução ali de mais de 50% no valor investido, uma redução muito grande. E como sempre, vocês já estão cansados de escutar isso, mas é sempre bom ressaltar: nós tivemos a famigerada é, PEC, que eu chamo de PEC do demônio, que é a emenda constitucional de 2016, é, essa PEC de 2016 que estabeleceu um teto para os gastos públicos, e, e foi determinante para que houvesse um investimento cada vez menor em vários dos setores fundamentais, e entre eles, ciência e tecnologia não foi diferente, não foi diferente. Então, a gente tem aí, como, como costumamos dizer nesse famigerado Podcast, dados alarmantes no que diz respeito ao investimento do poder público em, em pesquisa e desenvolvimento aqui no Brasil.
0: Totalmente dados alarmantes, mais uma vez, né? A gente devia até começar a pensar em mudar o nome desse podcast, né? Porque é muito dado alarmante. Toda semana <risos> é para ficar chocado. Mas pensando nisso tudo que você falou, é, seria legal dar uma contextualizada. É, como que é o Brasil em relação a, a, aos outros países, né? Pensando no cenário mundial aí, aonde a gente tá?
1: Então... É, Gabi, a gente, primeiro destacar aqui que os dados que eu estou usando são referentes, como já citei, ao governo federal, então as pessoas podem encontrar dados diferentes que são, que são relativos ao investimento geral, assim, pegando todas as entidades, todas as instituições públicas no Brasil. É, os poderes é, executivos estaduais investem dinheiro nisso também, então os governos dos estados alocam uma quantidade razoável de dinheiro em pesquisa, isso tudo entra numa somatória mais ampla. Então, se você for no site, em outros sites do Poder Público, IBGE, entre outros, você pode encontrar outras estatísticas. Então, só para deixar isso claro para o pessoal, para depois não falar que a gente está é, analisando groselha aqui, não estamos. São dados aqui de órgãos oficiais, como sempre. Mas, enfim, com relação ao mundo, né, Brasil em comparação aos outros países, novamente, dados alarmantes aí, como sempre. É... Aí eu estou me utilizando de gráficos apresentados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações E esses gráficos eles revelam que as despesas públicas com pesquisa em desenvolvimento Representam, né, nesses últimos anos, algo entre, entre 0,6 e 0,7 do produto interno bruto, ou seja, do PIB O que representa, obviamente, uma, uma fatia ínfima dos recursos estatais é, nessa área é importante que nessa nessa somatória aí do PIB, né, esses dados do Ministério, eles eles é, somam aos investimentos do governo federal, recursos que são provenientes dos estados, o que acaba, obviamente, catapultando, né, o acaba elevando muito o percentual. Enfim, se a gente pegar Coreia, Coreia do Sul, Israel, que são os, os dois primeiros países, né, nessa lista dos que mais investem, é um percentual do PIB em pesquisa e desenvolvimento. Coreia do Sul investe 4,3% do PIB em pesquisa e desenvolvimento. Israel 4,2. Isso aí são são números de 2018. Aí você pega, pô, 4,3 para 0,6. Né, só que o pessoal ter essa essa proporção, pois então é um aumento gigantesco, né, então é uma, é uma variação muito grande, tem uma discrepância aí, o Brasil investe muito pouco, e esse é o cálculo que tem que ser feito, a gente já mencionou isso em outras das nossas análises, a gente tem que sempre tomar cuidado com os referenciais que a gente usa, para calcular algum percentual, enfim, e o mais correto, ao meu ver, é exatamente esse, o quanto que se investe do PIB nessa área, e a verdade é que o Brasil investe muito pouco, o Brasil investe muito pouco, e, não à toa, são países que têm crescido muito nos últimos anos, Coreia do Sul e Israel, do ponto de vista do desenvolvimento econômico. É, então, são países essencialmente capitalistas e que têm se desenvolvido bastante nos últimos anos, sobretudo a Coreia do Sul. Né? Então, só para dar a devida posição do Brasil no cenário atual, nesse campo.
0: É, é difícil, é, é bem complexo, né? Até... Lá atrás, quando a gente é, fez uma live, eu e você juntos para falar sobre, né, por que que o Estado paga pesquisadores, foi, foi bastante chocante já e é um pouco triste, né, ver essa... é triste, mas ao mesmo tempo faz com que a gente entenda muitas coisas que acontecem aqui no Brasil e, e por que acontecem dessa forma. E aí, até ligando um pouco a isso, é... o o fato da gente investir pouco, né, e de, de não ter essa valorização nessa profissão e tudo mais, vem exatamente disso, dessa falta de investimento, mas do outro lado da história, de como a gente vê é, os pesquisadores a ciência aqui no Brasil, né, então até você mesmo sendo um pesquisador, é, um cientista, uma pessoa que trabalha com isso, é, como, é que, como é que é isso? Como é que é a opinião? A opinião pública brasileira diante da ciência, né?
1: Excelente pergunta, Gabi, excelente pergunta. É algo que a gente tentou até trabalhar na live, mas até por falta de tempo, que a gente se debruçou muito mais sobre outros aspectos desse, dessa área, a gente acabou não comentando muito. Mas acho importante falar de uma pesquisa, né, que foi feita, para tentar responder essa, essa sua pergunta, falar de uma pesquisa que foi feita no começo do ano passado, né, no começo de 2019, uma pesquisa de um, de um órgão público... Percebam que o nome é, é cumprido, tá, pessoal? É Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Comunicação Pública da Ciência e Tecnologia. Tanto que a sigla é um pouco heterodoxa, digamos assim, é um pouco... não é muito comum, né? Não é muito comum. É a sigla que é o INCT, aí você tem o um Ifin CPCT. Né? essa É um órgão público muito importante de pesquisa. É... E nessa pesquisa do começo de 2019 foi feito um amplo levantamento de dados com jovens, jovens que foram entrevistados, para saber como que a juventude brasileira se posicionava diante da área de ciência e tecnologia. É um estudo bem bem amplo, contou com 2.200 entrevistas com jovens entre 15 e 24 anos, de 21 estados e do Distrito Federal, e foi uma pesquisa que seguiu o formato que já vinha sendo adotado né, em levantamentos nacionais sobre o tema que passaram a ser realizados sobretudo no começo dos anos 2000 e passaram a ser publicados ali em 2006, mas tivemos também em 2010 e 2015. E nessa última pesquisa, o, os pesquisadores envolvidos eles incluíram outros elementos para análise, como, por exemplo, perguntas relacionadas a fake news e dados referentes aos posicionamentos políticos, morais, olha só, e religiosos dos entrevistados, Na medida em que esses pesquisadores entenderam que eram tópicos que interferiam bastante nas visões que os indivíduos têm sobre ciência e tecnologia. Aliás, muito interessante esses parâmetros utilizados para essa pesquisa em específico. E segundo os resultados dessa pesquisa, quase 70% dos jovens entrevistados têm interesse por ciência e tecnologia percentual muito alto até, só fica atrás de temas relacionados ao meio ambiente, 80%, e a medicina e saúde, 74%, de acordo com essa essa mesma pesquisa, e e também um percentual muito elevado, aliás, bem elevado mesmo, de de 94% dos entrevistados acredita que o governo federal deveria, sim, manter ou até mesmo aumentar os investimentos em investigação científica, enfim, nessa área de pesquisa e desenvolvimento, deveriam ou manter ou aumentar. Algo muito importante, aliás, extremamente relevante e positivo, obviamente. E esses índices, se eles revelam né, dados animadores, se a gente pensar do ponto de vista da importância da área de ciência e tecnologia para os jovens, outros apontamentos também indicam que esses mesmos jovens da entrevista, eles pouco conhecem ou se informam sobre as pesquisas científicas. 60% não sabiam que o antibiótico não combatia vírus. 25% acreditavam que vacinar as crianças poderia ser algo perigoso. 54% pensam que há um um exagero, uma espécie de exagero por parte dos cientistas, nos alerta sobre as mudanças climáticas. 40% discordam da tese de que os, os seres humanos evoluíram ao longo do tempo e descendem de outros animais. É, é algo gravíssimo, né? Algo gravíssimo, e aliás, apesar de soar como algo surpreendente, se a gente começar a pensar nos grupos políticos que cresceram muito no debate público nos últimos anos, com com teses do tipo, dá até para entender, né? Não que isso isso transforme... Não que a explicação transforme isso em algo mais aceitável, porque não é. Mas você começa a entender, então que, de fato, o que mais interfere nesses estudos são percepções políticas, morais, enfim, né? Mas não vamos vamos nos antecipar aqui na análise, vamos continuar com esse levantamento de dados aí, estou me antecipando já. Essa pesquisa ainda aponta que 5% desses entrevistados soube citar o nome de algum cientista brasileiro e apenas 12%, outro percentual muito baixo, soube citar o nome de alguma instituição de pesquisa científica no Brasil. E se a gente pensar é, com relação à busca por enfim, notícias, é, informações sobre essa área, sobre ciência e tecnologia, apenas 26% diz realizar pesquisas uh, frequentemente, frequentemente. E aí tem ainda, por último, outro dado surpreendente, 40% afirmou que a, a ciência, caso a ciência não existisse, né, vamos pensar nessa possibilidade absurda, o cotidiano não seria alterado. Então, a gente começa a perceber aí uma série de contradições. Pessoas que enxergam essa área como uma área importante que merece um investimento grande por parte do Estado, mas que, na prática, por exemplo, não, não, não vem utilidade da ciência. É uma coisa até um tanto maluca. E, para a gente entender melhor essas, essas contradições, exatamente, é fundamental a gente pensar nesses parâmetros que eles utilizaram. Né? Ou seja... Como é que essas informações elas são acessadas? Existem muitas fake news envolvidas, né? Quais são as plataformas usadas por esses jovens? E se constatou que o Google é a plataforma mais utilizada, quase 80% dos entrevistados. Em seguida, mas não tanto atrás, vem o YouTube, 73%. Facebook, WhatsApp também, percentuais altos, 50% cada. E aí a gente tem outras plataformas que são menos utilizadas para esse propósito. O Instagram aparece com 36%. Blogs com 15%. Twitter com 11%. E os podcasts apenas 5%. Você vê, né? A gente acha que pô hoje em dia todo mundo escuta podcast e tal. Mas ainda é um percentual muito pequeno de pessoas que que vão para os podcasts para procurar informações sobre essa área, por exemplo. E com relação à veracidade das notícias que são circuladas sobre sobre ciência e tecnologia, quase 50% dos entrevistados acham que é difícil saber se se essas informações são verdadeiras ou falsas, né? algo que é preocupante, e cerca de 20% acham que é muito difícil, né? acham que é muito difícil você descobrir se essas informações têm credibilidade ou não. Então as pessoas, elas têm, têm até uma dificuldade em saber onde, né? Pô, tudo bem, quero me informar mais sobre ciência e tecnologia, quero conhecer melhor a área, saber como as coisas funcionam, é, acho que principalmente nesse contexto aí de, de busca incessante por uma vacina para combater o novo coronavírus, as pessoas até têm essa vontade, essa, essa demanda, mas não sabem, de certa forma, onde pesquisar, se sentem um pouco perdidas, E um dos pontos mais negativos em acessar essas informações a partir das redes sociais é o que se chama de consumo passivo das notícias. Porque o que acontece? Ao invés de de um caminho ali de pesquisa e de busca realmente por informações, as pessoas tendem a receber essas informações e acessá-las com com um clique. né? O que a gente também pode chamar de leitores de manchete. Aliás, uma das propostas do nosso podcast é exatamente... Combater isso, né? Esse é um podcast para quem quer ir além das manchetes, sempre dizemos isso aqui, porque é um dos pontos fundamentais do nosso trabalho. Na prática, o que isso acaba significando, né? Essa, essa, esse consumo passivo das notícias. A gente tem uma. Como é, que gente, como é que eu posso dizer? Uma perda de perspectiva em torno de quais seriam os veículos mais qualificados e com maior credibilidade para acessar exatamente essas informações. É, o resultado óbvio, né? Ululante, como diria o grande Nelson Rodrigues. resultado é que poucas pessoas cruzam as informações que elas obtêm é, e não, não, não questionam essas informações. né? Não questionam manchetes. Aliás, essa é uma tendência que, que tem, tem crescido. As pessoas nem a manchetes, não questionam se que abrem a matéria. E aí, como, como pouco se sabe onde buscar, né? as pessoas ficam cada vez mais inseguras e muitas vezes acabam acessando locais pouco indicados. Vamos vamos falar nesses termos para sermos sutis aqui e não muito deselegantes. Em resumo, resumo, né, como eu já tinha antecipado alguns minutos atrás, essas respostas dos jovens, desses entrevistados, elas dizem mais respeito a questões políticas, morais, até mesmo religiosas, do que propriamente de um interesse pela ciência e tecnologia eles reconhecem, como a gente viu, uma, a importância da ciência e do investimento do poder público no, no seu financiamento, mas entram em contradição, entram em, em constante contradição, falam que a ciência não modifica o cotidiano do ser humano. Só que, né, é importante colocar isso para os nossos ouvintes, uh, os parâmetros dos métodos científicos uh, são responsáveis ali por uma, sei lá, construção de carros, de uma ponte... medidas profiláticas para uma determinada enfermidade. A gente usa ciência em todos esses processos, ela está envolvida em todos esses processos, né? Está sempre presente na vida do ser humano. Então, é algo que, por exemplo, antibiótico. Todo mundo já tomou antibiótico alguma vez na vida, todo mundo. Mas a maioria das pessoas não sabe para que serve, né? E, E eu não acho que é algo absurdo não saber. Mas eu acho que também falta, falta até um trabalho da imprensa, em determinada medida, talvez. Isso é uma, uma, uma hipótese, né? É, em trabalhar questões óbvias, né? Falar sobre para que serve o antibiótico, por que, que você está tomando antibiótico. Muitas vezes a comunidade médica também não fala, passa ali a receita, ó, oh, aqui bacana, tá aqui, vai lá, compra o seu antibiótico, tome, fique feliz, melhore e, seja, e continue sua vida. Às vezes falta esse, essa comunicação óbvia, né? Enfim, Eu acho que é mais ou menos isso, Gabi, acho que a opinião pública tem se posicionado, mas com alguns problemas.
0: É, eu acho que é muito doido perceber como os nossos episódios vão se costurando, né, eles vão se cruzando um caminho com o outro, e você até já citou o quanto isso tem a ver com, com o que a gente falou no nosso episódio de fake news dessa falta de informação ou de acessar a informação, buscar informação em veículos não tão confiáveis ou que até podem ser confiáveis, mas que é, a gente não sabe que é confiável, a gente não sabe como saber se é confiável, então. É, mas também tem um outro um, um outro fator aqui que eu pensei enquanto você estava falando que é em relação à questão dos jovens, dos adolescentes, né, de como eles veem... Ah, não, a gente acha muito importante, é importante a gente. É, falar sobre ciências ou é, saber sobre isso ter uma formação para isso, seguir isso como carreira mas eu não consigo enxergar isso no meu dia a dia eu não consigo ver e aí eu acho que tem uma questão que não se limita só é, atualmente não se limita mais só aos adolescentes e aos jovens, que é a questão do pertencimento né? no meio de um monte de é, de um monte de informação e de um monte de possibilidades a gente querendo sempre pertencer a algum grupo e e, existirem, e existe uma polaridade de, de grupos e você tem que ter uma opinião, você tem que ser parte de algum deles e, pô, como é que eu vou ser o cara que vou falar que ciência não é importante? Não, eu tenho muitas pessoas que falam que ciência é importante e eu vou ter que falar que ciência é importante, mesmo que eu não saiba por quê, mesmo que eu não saiba é, do que, que eu estou falando, né? Que também tem tudo a ver com essa tendência das pessoas de só lerem a manchete. E aí isso já é suficiente para ela defender uma opinião, para ela defender um lado e acusar o outro. Então é, é muito doido como essa última fala sua tem muito a ver com muitas coisas que a gente tem trazido aqui e com o intuito que a gente tem com o nosso podcast, que é de exatamente é, falar não, tá tudo bem você não saber de tudo, tá tudo bem você não ter uma opinião. E eu quero te ajudar a mostrar o que este ponto, este lado está defendendo e se você concordar com ele, beleza. Se você discordar, beleza. Só que você tem que saber do que você está falando. né? E aí o que já me leva para uma outra pergunta, que é, bom, então se a gente é, tem um, um grupo grande de pessoas como você mesmo, é, apresentou aí com seus dados super embasados, é, que acreditam que a ciência é importante, mas ao mesmo tempo não conseguem enxergar né, a, a praticabilidade disso na, na, nas nossas vidas, Então, a questão é, será que os brasileiros realmente sabem o que é ciência? Né?
1: É, é uma excelente pergunta, aliás, Gabi. Só que o pessoal tem uma dinâmica também dos nossos episódios, como eles são gravados. A gente, claro, comenta aqui como é que vai ser a pauta, o roteiro, como é que se desenvolve o episódio, mas, de vez ou outra, nós acrescentamos coisas das nossas próprias análises, formações, e a Gabi, ela puxou para um ponto aqui que eu não tinha parado para pensar, essa questão do pertencimento, essa questão da identidade entre os adolescentes, retomando, claro, a discussão que a gente fez no episódio sobre saúde mental dos adolescentes, que ela deu uma aula aqui para o pessoal falando sobre o tema, fala que propriedade é da área. É, isso não estava combinado, pessoal, não estava combinado, então gostei muito dessa dessa intervenção que a Gabi fez, e acho fundamental a gente pensar realmente nessa pergunta, né? Os brasileiros, eles sabem o que é ciência? E eu acho que para responder essa questão, eu, eu retomo aqui um... Eu até comentei isso na live, talvez seja repetitivo para quem acompanhou a live na época, apesar de já, já ter alguns meses dela. É, eu retomo um artigo escrito pelo Peter Schulz, que é um professor, professor titular da Faculdade de Ciências Aplicadas da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, é, no campus de Limeira. E ele também foi professor do Instituto de Física da Unicamp, e aí, claro, no campus de Campinas mesmo, lá de Barão Geraldo. E ele lecionou também por 20 anos. É um professor com uma, uma enorme bagagem ali, intelectual, e também de docência na universidade. É, o Schultz, ele escreveu um texto sobre ciência, exatamente nesse contexto de, de discussões que a gente tem aqui no Brasil, em torno do papel dos cientistas na elaboração de uma vacina para combater a, é, o coronavírus. A gente está tendo essa discussão é, em todos esses últimos meses, nesse contexto pandêmico, foi um artigo que ele escreveu para o jornal da Unicamp, isso foi em abril de 2020, o longínquo abril de 2020, nós que já estamos aí no começo de mês de dezembro, pessoal, começo de mês de dezembro, que absurdo, né, e ainda estamos na pandemia, pelo menos com algumas, já temos algumas boas notícias, né, por mais que não seja aqui do nosso BRzão da massa, nós temos aí em outros países que vão começar o processo de vacinação Já na próxima semana, até. O Reino Unido é um caso. Enfim, nesse artigo, o Peter Schultz, ele ele ressalta exatamente que nunca se discutiu tanto sobre o papel da ciência na sociedade como nesse Brasil de 2020. O que é algo muito positivo, até. Mas ele destaca também, com um enorme entretanto aí no meio, que muitas dessas manifestações em defesa da ciência e da sua importância acabam revelando que que é necessário, de fato, um debate mais amplo sobre o tema. né? Ainda tem muitas pontas soltas, digamos assim. É, segundo Schultz, segundo o, o professor Peter Schultz, as pessoas, em geral, elas elas tendem a admirar e enaltecer os, os resultados obtidos pela ciência, mas acabam ignorando o aspecto central dela, que, que é o quê, exatamente? São esses processos, uh, os processos pelos quais se torna possível é, nós temos esses resultados que são tão admirados e tão enaltecidos. Né? Rigor e método são fundamentais e devem ser respeitados em qualquer situação, em qualquer contexto, é, mesmo que haja uma enorme pressão de diferentes setores da sociedade. A gente está nesse contexto até. As pessoas estão pressionando, estão ali, pô, mas, ô, ô amigo, vamos fazer uma vacina aí? Pô, estamos aqui na pandemia há nove meses, está todo mundo... Pessoas sendo infectadas a rodo, morrendo, pô, vamos acelerar esse processo. Só que as pessoas acabam uh, ignorando exatamente o processo, miram só no resultado e ignoram o processo que tem que sempre ser respeitado. Né? Então, o Schultz, ele faz questão de destacar isso em diversos momentos do texto, falando: olha, é, o rigor e o método científicos são fundamentais, tá? eles são o que embasam esse processo científico. E, e são o que acabam determinando uh, a construção de um consenso pela comunidade científica, que é o que importa. O que que a gente está buscando na vacina hoje em dia? Por que, que tantos estudos acabam parando, ficando estagnados, ou acabam mesmo indo por água abaixo? Porque é necessário um consenso dessa comunidade. É preciso que esses estudos passem pelo crivo, né pela análise de vários cientistas, cientistas renomados, eh, cientistas que apreciem esse resultado sem saber quais são os outros cientistas envolvidos para não ter questões é, questões pessoais interferindo, é, e aí tem a ver muito com a moral e com a ética envolvidas nesse processo científico, né? É, você não pode analisar o, o trabalho de alguém já sabendo de antemão quem é essa pessoa, né? De repente você tem alguma a, como é que se diz, alguma rusga, algum problema entre pesquisadores, e aí fala, pô é, pesquisa do camarada tal vou olhar já com um olhar um pouco diferente então, os estudos são feitos todos sobre é, essa, esse tal do anonimato, né? Exatamente para a gente manter essa ética. Então, é, continuando aí, o Schultz, ele, ele, ele vai sempre dar esse, esse panorama um pouco mais. É, falando, usando uma palavra pedante. Todo o programa, vocês já perceberam, né? Isso, não, isso é culpa minha, não da Gabi. Eu sempre uso uma palavra pedante, mas eu explico na sequência o que significa, né? Mas no caso é uma palavra que ajuda muito a explicar uma perspectiva é, holística do processo, ou seja, que tenta englobar todos os aspectos possíveis, né? um cenário mais amplo de visão. E o Schultz, ele ressalta todos esses aspectos para dizer o seguinte, falta, de fato, um debate mais conciso, mais profundo aqui no Brasil, com a sociedade brasileira, sobre o processo científico. né? Porque as pessoas elas acabam tendo convicções e opiniões calculadas em... Expectativas irreais, é, que são deslocadas daquilo que os cientistas fazem no seu trabalho. Esse é o ponto, né? As pessoas acabam é, dissociando né, o processo científico desses resultados, e, e isso é algo muito equivocado, né? A gente não pode pular a etapa, muito importante que a gente ressalte isso. Então, a gente teve recentemente é, soluções mágicas no caso da Covid, né? É, até grupos políticos alavancando medicamentos que seriam milagrosos, salvariam a todos, exatamente nessa, nessa expectativa de que tudo fosse resolvido assim, de uma hora para outra, né? Do dia a noite, pronto, resolveu o vírus erradicado. Pessoal, não é assim, não é assim. Eu sei que tá todo mundo desesperado, tem muita gente morrendo, é tá algo gravíssimo, mas a gente não pode tratar as coisas como se fosse algo trivial, porque não é. Né? E até Já pegando Esse coro de perguntas Sobre o que você fez, Gabi Acho que uma uma Outra pergunta que pode ser feita é Beleza, constatamos então Que a sociedade tem uma visão um tanto Equivocada Vamos dizer assim Sobre o que é ciência, ignora o processo científico Mas então o que poderia ser feito? O que fazer então para mudar esse cenário? Eu acho que tudo bem, parece relativamente óbvio que a comunidade científica ela tem um papel central nisso tudo, é, mas quem que pode traduzir de fato esses processos envolvidos ali na, na produção do conhecimento científico com uma linguagem acessível para o grande público? Quem que pode fazer esse serviço? Ao meu ver, a imprensa, seja ela a imprensa é, impressa, né, como a gente se acostumou durante muitas décadas, ou digital, é, radiofônica, televisiva. Eu acho que a imprensa tem uma, uma função indispensável nesse trajeto de transmissão e também de tradução daquilo que ocorre no cotidiano produtivo desses cientistas. né? Tradu- transmitir e traduzir isso para a sociedade como um todo. Muitas vezes a gente fica perdido no, no linguajar técnico, no cientificismo envolvido. Então, acho que a imprensa teria um papel muito, muito importante, o diálogo entre os profissionais do campo científico e a imprensa seria um diálogo essencial para que o público estivesse cada vez mais alinhado com os debates que acontecem ali dentro da comunidade científica. Então, acho que esse é um ponto para se destacar. É, só que, muitas vezes, a imprensa muitas vezes, ela acaba comprando esse discurso de de sempre divulgar apenas os resultados obtidos e enaltecer os resultados, nunca olhando para o processo científico. E, óbvio, as pessoas absorvem essas informações, analisam essas informações e acabam tendo a mesma perspectiva. Ou seja, ciência é resultado, e ponto. Então, é um, é um problema que a gente enfrenta, e acho que a imprensa tem, um, tem, tem algo a mudar também nesse sentido.
0: Ah, pra gente ir, encaminhando assim, para pro final, né? Porque, assim, a gente tá falando de ciências com um cara que é pesquisador e historiador. Então, a gente, a gente já sabe que fica no longo. E aí, a gente vai se encaminhando para o final. E antes da gente finalizar, acho legal a gente fazer um recorte para a sua área de, de seu campo de pesquisa, sua área de trabalho. E, e aí, ver se você tem algum comentário em relação ao seu olhar desse, do trabalho do pesquisador é, dentro desse, desse campo de estudo das ciências humanas né, no Brasil.
1: É, Gabi. É... Eu eu devia ter programado um pouco melhor Minha fala anterior Porque aí eu gostaria de dedicar mais tempo nessa Mas eu eu serei sucinto Prometo, é promessa para os nossos ouvintes Promessa Eu acho que tem uma pergunta Que que está ocorrendo com uma frequência Que eu não gostaria nos últimos anos Que é a seguinte História é um campo do conhecimento científico Ou uma simples opinião? Eu não vou nem entrar no mérito do que reveste Essa pergunta, né? É, porque a gente entra num debate um pouco mais amplo sobre política, sobre concepções de mundo, e também a gente não tem... A gente pode fazer um programa sobre isso, de repente, se alguém sugerir, por favor, sugiram. É, mas eu penso que seja muito importante dizer o seguinte, por mais que exista uma subjetividade ali na interpretação que o historiador tem de um determinado processo histórico, essa interpretação ela decorre de um, de um longo caminho de leitura das fontes as fontes que são que constituem a principal ferramenta de trabalho do historiador fontes que são de diversas naturezas podem ser escritas, orais, iconográficas vão desde jornais até revistas atas de reuniões ministeriais anais da Câmara dos Deputados processos criminais, etc né? existem é, vários conjuntos de fontes pra gente, pra, pra gente que eu digo é, falando de nós historiadores, acessarmos e é a partir das fontes que a gente acaba construindo uma narrativa acerca de um processo histórico. E aí repetindo de novo as palavras do professor Peter Schuss o rigor e o método científicos no uso dessas fontes e na, na própria construção de uma de uma linha teórica de interpretação tem um peso enorme nos trabalhos da área. Então é, você tem que ter um, um objeto de estudo específico recortado, delimitado. Que dialogue com o que já foi produzido no meio acadêmico sobre o tema que, que você está lidando. Você tem que ter um problema de pesquisa que, que ajude a. que contribua para o campo científico com uma nova interpretação desse assunto que você está estudando. Uma forma de abordagem que explicite ali as hipóteses da pesquisa e como que elas interagem com essas fontes, com o modo de acessar o processo histórico que você está estudando. É, isso é uma claro. Pô, pessoal, isso aqui é uma síntese brevíssima né, dos métodos e dos princípios que envolvem o, o modus operandi de um historiador, na, de um pesquisador na área de história, melhor dizendo. Então, acho que a resposta, e eu gosto de responder essa pergunta, porque acho que é uma pergunta que tem que ser feita, que, que tem sido feita recorrentemente, não se trata de mera opinião revestida de uma face científica. Nunca foi isso e nunca será. É, aliás, escutem o finalzinho do último episódio escutem o episódio inteiro, óbvio mas sobre isso especificamente no fim do último episódio, no qual a gente tratou sobre escola sem partido a escola sem, sem homofobia e também sobre o homeschooling eu falo um pouco sobre a área de atuação do historiador e do, dos questionamentos que acontecem na atualidade mas é mais ou menos isso, Gabi é um breve posicionamento aí, só para responder uma pergunta que infelizmente tem sido feita recorrentemente passo a bola para você aí, acho que é isso, né?
0: É, perfeito. Então fica aí, fica aí a sugestão para que alguém faça a sugestão desse tema. Ou Então eu posso fazer essa sugestão de tema, Júlio, para você, para você ficar feliz e a gente falar sobre esse tema numa próxima temporada, quem sabe que virá aí, porque as sugestões de tema estão chegando, viu? É, mas então, pessoal, eu acho que, que é isso. Hoje tivemos... É, o Júlio então, dando uma aula para gente sobre ciências e gastos públicos no Brasil. É, muito obrigada por todos os dados que você trouxe. E antes da gente encerrar, vamos abrir aqui a nossa caixa de perguntas e respostas que mais uma vez, para mim, a gente deveria intitular de caixa de comentários. É, essa semana a gente quer aqui falar sobre o comentário da Josevani Ela comentou aqui que foi mais um episódio brilhante. É, disse que continua acompanhando tudo que a gente posta e, e queria que, e quer parabenizar nós dois pelos últimos temas escolhidos, explanação objetiva, rica de informação e linguagem bem acessível. Como eu disse, falou que foi um episódio brilhante, o último episódio que o Júlio acabou de falar, é, com temas atuais e polêmicos, além de cientistas sempre tão assertivos. Nós somos companheiros de ida e Volta do Trabalho, da Josefani. Eu fico muito feliz com esse comentário, mais uma vez. A gente tem aí é, duas ou três ouvintes que já estão fazendo um fã clube, né? Porque são ouvintes siglas. Então, muito obrigada pelo apoio de vocês, pelos comentários, pelas sugestões de tema. A gente fica muito, muito feliz. E antes da gente terminar, Júlio, quer fazer algum comentário final?
1: Não, hoje eu extrapolei o tempo, minha única consideração final é, de novo, reforçando, a temporada está acabando, escute os episódios, não sabemos se haverá uma segunda temporada, fica aí, né, de repente, se nossos ouvintes fizerem um apelo, vamos ver, então, escutem os episódios, só isso que eu digo.
0: Ele quer confete, gente, joga um confetinho, que, que rola uma segunda temporada? Mas é isso aí pessoal, muito obrigada por ouvirem a gente, fiquem de olho mesmo que tá realmente acabando, e é isso, até o próximo episódio, tchau!